0: Плюс немножко сохраняем все-таки порядок матерей. Вы понимаете, что происходит? Есть какой-то порядок материи, как они родились. Хронологический порядок туда мама. Есть хронологический порядок. Есть порядок, как они жили в Израиле. Есть порядок, как они ходили в пустыне. Но то, что я сейчас рассматриваю, это немножко по матерям, и матерями, как они ходили в пустыне. А у меня, он, 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 когда они ходили в пустыне, гад и похожие пузырь, они очень объединяются вместе, и они в пустыне вместе, и потом, когда они живут, они вместе. Но по матерям они не совсем вместе. Поэтому я потом, когда возвращусь, тогда я буду снова рассматривать про Рувена и про Када как что-то, что-то общее. Сейчас я беру и перехожу в другое место. Значит, если мы рассмотрим, когда они ехали в пустыне, Рубен ех... находился на юге, йода на Востоке, и сейчас я перехожу на Запад. А на Западе были Эфай, Менаше и Минями. Это потом Кераха. Так когда вы смотрите на Запад, особенно когда какого вы настроения? У вас не меняется настроение, не смотрите на Восток или а смотрите на Запад. Обычно, мне кажется, он закат, когда смотрят, когда солнце ходит, немножко грустно стоит. Обычно стихотворении хотя бы это так? Да, конечно. Есть такое у нас и «Ингобилон», что он там рассматривает, закат, и там это напоминает ему смерть, кровь, и понимается, все такие не очень приятные вещи. У нас обычно в стихотворениях испанских и еврейских поэтов Восток это, понимаете, чего, что такое? такое меланхолия? Меланхолия. Запад. Mm-hmm. А восток это наоборот, это когда вы берете и начинаете что-то, идете вперед. Mm-hmm. В Томахе восток это, это лицо, это вперед, а запад это запад. Дальше mm-hmm. это Пане и Ахо. Или Кадима и Ахо. Это mm-hmm. так называется, восток. Восточная сторона называется Аксота Ахол так называется. И три колена, на мы находились, значит, это Эфайл и шее. Почему у нас на Значит, и у нас особый состок? Первым делом, восток – это украинское немножко трагическое место. Ахель, вы знаете, что умирает в природах. И все ее потомки, они такие немножко трагические. Если мы берем Юсефа, видите, мы берем его. Если мы потом рассматриваем личность из этих колен, Шауль, он умирает на войне с тремя с э, Мы эстер. Эстер остается в доме как Когда мы берем личность из этого колена, у них все как будто бы такое не очень простое. Не очень простое. Из-за, у Иуда у него все не очень, не очень просто, но в конце все очень хорошо заканчивается. А у них как будто все и так не в конце все заканчивается как Давай Почему ИС поделился по коленам? И вот сейчас еще немножко рассмонашивается. Это, это мы будем рассматривать, когда мы будем рассматривать колены Рувенна и, э, и Гада. Так. тогда мы рассмотрим, почему именно Манаше Княли подели. Манаше вообще ничего не просили. Ничего не хотели. Рувен и, и Гад пришли, мы просились. На них накричали. Дали им очень маленькую территорию. Манашей ничего не просили. Взяли Машиска, мы дорогой Манашей идем. Ты не хочешь идти хорошо? Мы тебе дадим очень большую территорию с другой стороны да? И главную территорию с другой стороны Ирлана получил Манашек. Агад и Рувен получили очень мало, что ли Алтавос это за Ты док, хорошо так. также другая вещь, которая у нас символизирует Запад, это свет. Последнее место, где солнце еще остается, где мы можем видеть солнце, в самом конце дня. Это на Запад, и поэтому если мы рассматриваем Всевышний, как на каком уровне какая-то символика света. Тогда там, где последние лучи света остаются, в течение дня это на западе. И поэтому всегда именно и только на территории Эфа, Эфайма или Бенямин может находиться и быть построено что-то святое. И поэтому именно то, что осталось, скажем, от стены, оно именно сразу стена, Западная стена. Это значит, что святая святых она была относительно на западе храма. Зачем вещь будет святая, она связана с западом? На территории Эфайм было построено мешканчик. На территории Венимина был построен первый и второй храм. И, это, и это, и это, и первый храм и второй храм. И это символика как то в общем потомков Врахаила. Что, Что это? Что? Арина, это и и, и Русалим, на грани между Юдаем и Венимина. Когда храм сделали так хитро, мы ну, рисовали не это про коллега Венимина, и не рассматривали, и это было сделано, значит, территории храма, а тут есть утренний храм. Хумашин, я не могу ничего не положить. Так, скажем, вот тут проходила граница, скажем, вот так проходит, под вот по двору храма проходила граница между Иуда и Бенимин, когда на территории Бенимин оставался весь храм и жертвенник. И граница проходила по жертвеннику, когда четыре, три стороны жертвенника находятся только на территории Бениамина, и только один уголок остался на колени Иуда, и тот. Уголок, который был вот, на молокоцев, такой. Вот этот угол, который остается на колене Юда, у него не было и соды, у него не было основы. Жертвы внизу был, был выступал полметра. Такой выступ. И на этот выступла э, кровь. А на тот уголок выступа, который, тот уголок, который был на территории Юда, у него не было выступа. И на него не клавиши никакая кровь. Что не было? выступ отход. И, вы... и так как не было там выступа, так там не, не лилась никакая кровь. Значит, та часть жертвенника, которая принадлежала емда, на ней не было жертвослужения, как будто на ней не просили жертву. И, и что это значит? Значит, это, с одной стороны, жертвенник, он объединяет его довенить. Он объединяет потомков Рахэ или Анна. Но служба может происходить только на территории Рахэ. Поэтому на территории Юда, так как это объединяет их, у него есть какая-то часть жертвника, но это жертвника без выступа, и поэтому служба там не может происходить. Это называется ЕСОД. ЕСОД э, жертвника был с трех сторон, а вот с этого не было ЕСОД, не было ЕСОД. Okay. Так это, в общем, это, значит, то, что мы рассматривали о Западе, это две вещи. Это вот понятие и вторая личность это скерция, что может быть только на этой территории. Может вы говорили о том, что у Якова были два имени, Яков и Исраэль. Исраэль считается мужем Рахэль, а Яков он муж Леа. А Исраэль он муж Леа. Вы слышали то есть это внутри, да, это Значит, Яков он родился как Яков. Но он будет жениться на Рахэль. Конечно, он женится вначале на Рахэль. Потом он женится на Рахэль. Потом, когда он приходит в Израиль, он получает имя Исраэль, и Рахэль умирает. И, и мы рассматриваем, что какой-то Рахай универуется Что Рахель это жена Якова, а Леа это жена Исраэль. Вот Это то же самое личность, вот это разные стороны. И Яков это от слова Пяха, он эки. Так потомки Рахэль, они связаны с основой. И, видите, когда я говорила о жертвеннике, я говорила о основе жертвенника. То же самое, как Яков, это от слова «пятая». Основа еврейского народа, она, ее основа на, на Якове и на потомках Илья. Это вот та часть еврейского народа, которая ни, никак не может никогда уничтожить. А есть части еврейского народа, которые могут быть как-то аннулированы, в каких-то случаях не появляться. Можете Может это рассмотрю. Скажем, когда мы находимся в основании, потомки А, у них нет никаких предпочтений для потомков Илья. Какая есть преподавательства потомков э, Леа? От них есть Левиты, от них есть Куанины, от них есть Цари. То когда мы в Израиле, они, они занимают, они элита, весь Элит, весь народ на каком уровне? Трости первых. А когда мы в изгнании, что происходит с Куанией, Левитами и Царями? Их нет. И тогда то, что важно, это не второй уровень, а важна основа. Основа это вещь, которая есть у потомков Леа. И поэтому мы больше всего видим потопку в Рахель именно в них, когда они вызвали, а больше всего, когда они не вызвали. Юсеф проявляет себя в изгнании. Мордахай и Истер, потомки Бесмина, проявляют себя в изгнании. И потомки Рахель, их не должность в основном, это есть понятие готовить для кого-то. Потомки Рахель, они всегда готовят что-то для кого-то или они не вызвали вообще, то есть основа, или основа это приготовить основу, а потом что делают на основе? Строят второй этаж. Так вот это потом который это первый этаж. даже не первый этаж, это основа. А когда построят второй этаж, что происходит с основой? Ее не видно. А если она видна, это не очень хорошо. И есть еще одна проблема основы, что она не может сгибаться. И если основа сгибается, что с ней происходит? Все ружье. Поэтому потом Кера они не умеют. Oh. Помните Мордахая, чем он занимается все Мегида Писля? Он не будет сланиться. Если Хасмахалев из-за чего-то им приходится кланяться, они разрешаются абсолютно oh. их колено имеет, и попросили взять. Там, там был, была какая-то проблема, были очень плохие люди, которые сделали какой-то ужасный поступок. И евреи сказали, вы нам этих людей, мы их будем судить. И он мне сказал, нет, это была проблема в нашем колене, мы их будем судить. И когда надо кого-то, понимаешь, он значит кланяться, она как-то. Согласиться с кем-то другим. Они говорят, нет, мы правы, мы только сами. И они не могли никак уступить кому-то. И тогда начинается просто война, в которой уничтожается все колено беременно, кроме 600 парней. Уже не могли уступить. Мы правы, им будет только как мы хотим. А если нет, так они просто уничтожат. Верхмурых. Здесь находятся. Мурдыхай ему, когда приходит она просто не находится там. А Мурдыхай что делает все время? Но, вон роман же не все не Можно когда все вместе это не были только конкретного ЦИОК этого места И, что, Это не было только конкретные мыции как бы в этом месте В Гива? Нет, ну были какие-то люди, которые знали конкретно, что они были замешаны? Да, но это выготовление как... Я считаю, что там не были все люди а, а были замешаны какие-то конкретные люди так, в ГИБА. Одевать э, э, а, этот город, в не а, а Они сказали, мы будем сами сидеть в нашем. А, ну, так это в общем, когда мы говорим про всех, э, про всех э, потомков Абахи. Сейчас мы рассматриваем о драгоценном камне. Так драгоценный камень, который был Юссеф, значит, нет. Мы нет драгоценного камня. Там есть 12 скалет когда есть колено, есть драгоценный камень у В момент, когда Льви считает один из двенадцати колен, автоматически что, что происходит с Юсефом? Он становится одним. И тогда, какого-то или это колено Ифай, или это колено Моноши. Но так как обычно, кто рассматривается в Юсефе более длинно, это Ифай, то кто не имел драгоценного камня, это колено Моноши. Поэтому он, вот и мы даже ищет себе все что-то вот заменить. И драгоценный камень Юсефа, Понимаете, почему мы говорим про Йосефа, потому что мы сейчас со наши вместе, это Шоан. Шин Хеймер, Шоан. И это единственный из всех драгоценных камней, которые, кроме того, что он был на, в, на Хошине, тоже были два камня Шоанова, как эфалеты. На них были написаны имена шесть календарей, и шесть календарей. Mm-hmm. Поэтому Шоану было как-то три Шоан. Это был 2 Шоан и еще два Шоана. Получается, Понимаете, как это? когда все время то же самое как. Если я знаю, ногами... <смех> Есть <еще> какие-то... <смех> а вы... Если у вас Интересно, что рассматривается а немножко про шоу, если вы замечаете слово шоу, но это только если вы очень любите путать буквы. Если вы не хотите путать буквы, то это вам не подходит. Но если вам все равно, значит, если есть какие-то буквы в слое, и вам все равно, если я их буду путать вправо в левую сторону, тогда если я перепутаю буквы Шоган, у вас получается имя Муши. Муше. Муши, видите? Шоган. Муше. И у нас Юсеф и Муше, они имеют очень большую статистику. Потому что кто вел игре Эгипта? За кого игре сходит в Египет? А Насчет Юсефа. Кто вы будете из Египта? Муши. Это Муши. И э, когда Муши выходят из Египта, кто несет все время кости Юсефа? А когда они выходят, это Муши. Поэтому мы все время видим и Юсефа как что-то... О, понимаете, как, это вот этот круг, когда один ввел, а другой вывозит. Что значит он нес кости Юсефа? Когда это говорит митраж, в какой-то момент это было буквально. Когда евреи выходят из Египта, говорится, что все там искали, что с собой взять, а Муше чем занимается, как найти кости Юсефа, как найти э, Аон. Я, я говорю, Костя, в том говорится в Торе, что, э, что Муше вынес кости Юсефа. смотрит Юсефа. Но кто вынес корчек, в котором были, находился Юсеф, это был Муше. Так говорится в начале Пашат э, Бишерах, что Муше вышел из э, кто передает пароль Игорьскому народу, что они с этим паролем выйдут из Египта. это был также Юсеф, который это передает. А кто приходит с этим паролем, это Муше. Понимаете, почему их тут все время объединяют? Юсеф передает пароль, а Муше не получает, а получает этот пароль от Всевышнего. И поэтому, когда Муше говорит те же самые слова, народ знает, что по-настоящему их неизбежно. Поэтому мы видим тут Муше и Юсефа как э, что-то общее. Покод и вкод. Муж и Юсеф, когда перед смертью, это самый конец. Пашанка Лехай. Вайш это, 20... это 50 глава, 25-й посыл. Вайш Ба Юсеф отбил и заклял Юсеф и близкий народ Лемал. И он ему сказал, покод и код, и руки. Священный восьмой, ваш... вас и вспомнит. Валитем это свлтанис. И возьмите вытащите меня, и вытащите на пусть вместе с вами. А Мужчина тогда приходит, он говорит поход. Он им рассказывает, что Всевышний поход пока. Всевышний взял и вспомнил. Я потому что он пользуется этими же. <coughs> евреи знают, что это понравился вот так. Там у нас рассказы, как про что. Но это вот это считается какой-то пароль, который передает юсу евреям, чтобы они знали именно как они и испали. Вот если мы говорим про имя Юсеф, они не знали, мы говорили об этом. Единственное колено, в котором имени Ессамых, это Юсеф. Вы говорили про самых по времени Вы говорили про самых алкоголь. самых это также. Кастальца эм. Лепация. Если вы посмотрите, все 12 колен, единственное колено, которое в имени ЕСАМА, это Юсеф. Если вы имя его жены, как зовут его жены, не тоже и самых. Из самых это считается буква Египта. Там были очень много лошадей. Арабские лошади ⁇ это египетские лошади. Видите, Иисус, он весь цитамен Первый раз в Туре, где есть самых, это когда говорится о реке, которая окружала Египет. Они. Кугасувы. По- он окружает всю страну, видите. Даже слово «субэр» и видите там «сам». Первый раз, когда у самых встречается. Нет мы где? было «самых» Нет, ни одного «самых». Где? Что ни в одном слове? Ни в, в одном слове. верьте, да. поверьте. Вот, пожалуйста. Я Нет, нет, нет не надо. Просто, просто мне кажется, это нет. невозможно. Так вот, пожалуйста. Хотите? Это я уже привело несколько раз. Это говорит Мидраш, понимаете, это говорит, Баратурим, они просто а, объясняют, но ну, то, что у нас, значит, у нас в первой главе туре нет ни одного самаха, а во второй главе туре, пока не говорится об этих четырех братьях, которые выходят из Эдона, говорится про Пешу. Пешу по преданию это э, Нил. Уга Субе, это говорит Агамхабила. Там я не знаю, где это. Постоянно. Хотите? Уже попробую. Повторите, может, кому-то забылось, какую букву буквы в первой главе. Это достаточно поздно пока это до Это вторая глава, до один До второй главы один слова нет ни одного И вы знаете, что когда... может, Пожалуйста. Когда... Вы что когда было это на скрижали, на скрижале, говорит митраж, две буквы стояли чудо. Это самых имен суффит. Чудо. А, Чудом они держались, а потому что их, они же были выбиты. И тогда вот нота должен был выпасть. А нота осталась. Непонятно. Что значит? А буквы же все они были выбиты. Да. Теперь берете. Выбиваете сам. Дырка. У вас есть дырка круглая. Что должна это, вот это вот, что остается в середине, что должно с ним произойти? Она должна выпасть. Она не выпала. А там стояло чудо. То же самое было в Мерсупит. Представляете, две буквы, которые стояли чудом в крыша. Я просто показываю, что это, эта буква, она какая-то особая в алфавите. Потому что каждый, ка- все буквы особые, только каждая буква особая по-другому. Так как я говорю про Юсефа, я рассматриваю самых, так как это из всех 12 колен, та особая буква, которая у него, это именно Санха. И это понятие закрытости. Третье, мы говорим о Египте э- и лошадях, это закрытость негативная. Потому что что такое, вы знаете, что единственное животное, которое царь не имел права иметь слишком много, это были лошади. Mm-hmm. Потому что лошадь это было понятие оружия и силы. А к танке в наше время, если у царя есть очень много оружия, он не будет обращаться к Всевышнему, а что он будет осматривать? Я все могу сам, Всевышний, политически, я покрываю. Поэтому царь не имел, имел права иметь слишком много лошадей, что он все время ощущал зависимость от Всевышнего. А нил, он, значит, обычно, когда идет душ, во всех странах. Обычно, когда во всех странах связь Всевышнего с этой страной тем, что он дает им душ. Значит, сверху идет что-то вниз. У Нила нет никакой связи э, у Египта с, э, с Всевышним. У них какого-то никогда, э, э, Египта, там всегда символика, что у них какого-то влага и вся, вся, все изобилие приходит не сверху, а приходит снизу. У них Нил это индустрия. Там почти нет даже И они все живут только вокруг этого Нила. А вода, да, идет да. дождь на Хабашских гор, которые много дальше. Mm-hmm. И потом с Хабашки... Хабашских гор это берет и протекает. Mm-hmm. Есть там mm-hmm. два, два притока к нему, Голубой нем и mm-hmm. Белый нем. так называется на русском тоже. Они mm-hmm. Сокополь, Алина Соломан, я это только знаю. Из Хабашский гор, а другой Сьямот Виктор. Mm-hmm. Викторианских тоже. Mm-hmm. Я mm-hmm. не знаю, как называется. Mm-hmm. Я извиняюсь, я все в английском языке, я пробую mm-hmm. перевести, mm-hmm. я mm-hmm. какие-то ошибки. То, значит, собак это понятие закрытости. И, так если мы закрываемся от Всевышнего, это очень негативно. Это то, что как самых может быть вообще э, скрижать? Как кто-то может быть вообще закрыт от Всевышнего? И на время сотворения мира нет самых, а потому что, же, понимаете, это закрытость. А сотворение даже, мы должны быть открыто от Всевышнего, чтобы нас сотворили. А у Юсефа есть самых, и у Снат-Ясамых, потому что когда они находятся вот, в Египте, какое испытание выдерживает Юсеф? Жена фараона хочет, чтобы он открылся к ней, а что он, он делает? Закрывается. И как будто тоже, они как будто не принимают влияние э, т, самой явной культуры, самой развитой культуры, которая была в мире, что это египетская культура. И они смогли и удержаться и закрыться. У нас есть еще одна личность, которая тоже находилась во дворе царя. Ей было еще тяжелее в какой-то мире закрыться. И это, как вы знаете, Эстер, потом Вениамина. И заметьте, что у нее есть два имени. Ее зовут Эстер, ее также зовут Алиса. Все буквы другие, кроме что у них какой у них пересечение. В обоих случаях есть так. И она смогла, когда она жена Ахашвыроша, все равно она имеет это самое, что, что ее храняет. Она закрывается и не находится под влиянием вот этого всего, что находится вокруг. И это то, что мы также видим в Юсе. У них, у всех, и у Юсефа, и у Вениамина, у них есть Называю, я это называю, не знаю, как это правильно и, сказать, уважительно. Я это называю, игра правой и левой стороны. Но это не совсем игра, это очень глубокая вещь. Я не знаю, как, как вы это можете сказать. Изменяет. Да. Или? Это изменяется все время. Правая и левая Э-э- сторона все время меняется. То есть... Вы помните, что когда Яков хочет, взять, было это было садиться в на шее, он делает как это что-то, будет, что-то я, я, я называю это игра мне кажется, немножко. Не мне кажется, просто неуважительно написать такую вещь. Я не знаю, как не сказать правильно. Всегда меняются стороны правые левые. Беньямин называется Беньямин, сын правый, а у него всегда все его дети левши. Всегда что? Его дети левши. У Бенямина. Эгуд Бенгира, вы знаете такую личность? Он был левша из колена Бенямина. И говорится, и почему там, так важно? Откуда что он был левша? Написано открыто в тексте. Hmm? Написано открыто в тексте в книге Шуфты. Подчеркивается, его Бенгиров был из колена Бенимид, и он был левша. И Тер Альядай И описывается, что у нас были из колена Бенимид, было там столько-то солдат, которые все были левши, и все могли взять и стрелять э, в голос и не промахнуться. Но только подчеркивается от них, что они все были левши. И они все были с коленами не были. Так, понимаете, если я от него происходит решение, и видите, вот такая вещь. Еще есть очень болезненный, э, очень тяжелый рассказ в книге «Шахтинбре» и «Таха», и там именно потомки колена э, э, Эфайма, это тоже потомки Иосифа, да? они не могут произнести букву а вместо ши говорят «С». Это единственный из всех двух двух букв славян, которые снова есть игра между правой и левой стороной, это только с ши. <со-ши> вот, где... С точками. И это точки не просто точки, а точки, которые мешающие. То или справа, или слева. И именно потомки коленной и не могут сказать а говорят С. Значит, правый превращают влево. Ну, это мы посмотрим к следующему Что это такое? Понимаете, как-то почему? Я только показала, понимаете, что это. Значит, если было один раз, это случайно. Щин и син это еще раз. Если это колено беднями, то. Все левши, которые упоминаются в Танахе, они все скаляют Бель и Ямин. Это Ямин, это правда. что Да, да, что-то мрахает. А я показываю с собой? Сейчас, если вы согласны, взять и полюбоваться шмуликами Элли. Он чего-то решил сейчас, он сейчас очень боится. Шмули Элли в это современные традиции. А сейчас мне кажется, что это